0: From Germany.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Ähm, heute eine besondere Folge. Heute ist Moritz hier. Moritz kennt ihr alle schon, wenn ihr schon die eine oder andere Folge vorher gehört habt. Und ähm, heute ist auch Maya hier. Maya ist auch eine pp äh, in diesem Jahr und äh, kennt ihr aber noch nicht. Und zwar geht es heute um das ZIP, das Congressional Internship Program. Und die beiden werden uns dazu ein bisschen was erzählen heute. Und ähm, vielleicht legst du einfach mal los, Maya. stell du dich mal vor, wer du bist, wo du herkommst und so weiter. Und äh, ja, dann wissen vielleicht die Hörer schon ein bisschen mehr über dich.
0: Ja, danke für die Einleitung, Robert. Ähm, ich bin Maja, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Aschaffenburg in Bayern ähm, unter Franken. Ich bin gelernte Medienkauffrau, digital und Print und ähm, habe mich nach meiner Ausbildung, beziehungsweise eigentlich noch während meiner Ausbildung, dann auf das PPP beworben. Ähm, bin dadurch durch Zufall draufgekommen, durch meine Berufsschullehrerin. Die kam äh, eines Tages mit einem Flyer in der Hand rein und hat gemeint, hier irgendwas für fertige, ausgelernte Azubis, äh, irgendwas mit Aus Auslandsjahr, USA, da jemand Interesse dran und ich habe gesagt, ja, klingt gut, warum nicht? Ähm, ich bewerbe mich einfach mal. Ja, so bin ich hier gelandet.
1: Ja, cool, prima. Uh, das freut mich sehr. Und ähm, ja, wie wo bist du, wohnst du jetzt in Amerika gerade? Oder wo bist du platziert?
0: Ich bin in Winona in Minnesota platziert. Bei einer sehr netten Gastfamilie. Ähm, Mutter, Vater und eine achtjährige Tochter, bei denen ich mich sehr, sehr wohl fühle und ähm, genau, ich bin auf die Winona State University gegangen, was auch echt toll war, dadurch habe ich nämlich mal die komplette typische College-Erfahrung gehabt, ähm, die man so in den USA haben kann, weil das tatsächlich so ein Klassik, klassisches vierjähriges College ist, wie man es so kennt, ähm, was natürlich total toll war und echt Spaß gemacht hat. Ja, und jetzt äh, habe ich am ähm, vergangenen Mittwoch meinen Job angefangen in Winona bei einer Firma, die Herrenkleidung herstellt im Bereich Marketing. Sehr cool.
1: Ja, da muss man dazu sagen, da wundern sich die einen oder anderen, wir haben ja schon mal über das Programm gesprochen, warum fängt die Maya erst ihren Job äh, Anfang März an, wir haben nämlich jetzt Anfang März, ähm, warum fängt die Maya erst ihren Job Anfang März an und nicht erst schon im Januar und das ist glaube ich auch die, äh, das Thema der heutigen Folge. Das äh, ZIP, das Congressional Internship Program, äh, was ihr da gemacht habt und was das Ganze ist. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss gestehen, ich habe da nicht mehr so viele Erinnerungen dran, das ist schon so lange her. Äh, ich habe auch nicht dran teilgenommen, deswegen ist das für mich auch noch was Neues. Und äh, Moritz, erzähl uns doch mal vielleicht, was ist das ZIP und wofür steht ZIP? Also Congressional Internship Program habe ich jetzt schon gesagt, aber was heißt das, was macht man da?
2: Ja, auch hallo von meiner Seite an alle treuen Podcasthörer. Also wie Robert schon gesagt hat, Maya und ich haben am ZIP teilgenommen. Das ist ein sechswöchiges Praktikum in der Hauptstadt der USA, in Washington DC, im US Congress, also sozusagen dem Parlament der Vereinigten Staaten. Und da arbeitet, arbeiten eben fünf Teilnehmer des Programms, die dafür ausgewählt wurden, bei verschiedenen Abgeordneten im Büro mit und bekommen einen intensiven Einblick in das tägliche Politikgeschäft der USA.
1: Ja, vielen Dank für den groben Abriss. Wie ist das denn, wie wird man sich darauf, auf das ZIP, muss man da irgendwas beachten, muss man da eine besondere Ausbildung für haben oder wie ist das?
2: Ja, also generell kann jeder der 75 Teilnehmer sich auch fürs ZIP bewerben, ähm, die Bewerbung läuft, ähm, da gibt es eine Frist, die Mitte Oktober jetzt bei uns war und ähm, es werden eben fünf Teilnehmer anhand von verschiedenen Faktoren ausgewählt, dazu gehören eben sehr gute Englischkenntnisse, die Bereitschaft in, einem, in einer anstrengenden Büroumgebung, in einem anstrengenden Job eben durchzuhalten, politisches Interesse, ähm, Interesse an den deutsch-amerikanischen Beziehungen, da natürlich auch vertieftes politisches Hintergrundwissen zählt auch mit rein, ob man vorher polit politisch aktiv war und was einfach die Karriereziele von einem sind und welche bisherigen Leistungen man auch äh, während des Austauschjahres erbracht hat.
1: Und wie ist das, äh, wie läuft das denn ab? Ähm, ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, Maja, wird man einfach platziert bei einem Abgeordneten, Abgeordneten oder kann man sich das aussuchen? Ähm, bei wem warst du denn zum Beispiel... Im Büro.
0: Ja, also aussuchen kann man es sich nicht. Äh, wie so oft im PVP hat man keinen Einfluss darauf, wo man landet. Ähm, was ich aber eigentlich ganz, ganz cool fand, ich war ähm, bei Glenn Thompson. Das ist ein Republikaner, der den 15. District von Pennsylvania vertritt. Ähm, das ist eine sehr ländliche Gegend von dem, was ich erfahren habe. Ähm, genau, und ich durfte es mir nicht aussuchen. Ähm, bei einem Republikaner zu sein, war daher eine Überraschung und recht spannend, ähm, ist aber auch was, was wir im, im Interviewprozess vorab ähm, gefragt wurden, ob wir quasi bereit wären, das zu machen, ähm, ja, was wir, was wir davon halten würden, wie wir damit umgehen würden. Und ich sag mal, das Wichtigste ist einfach... Ähm, ja, total open-minded zu sein und da einfach komplett offen ranzugehen, ähm, bereit zu sein, seine eigene Meinung ein bisschen in Frage zu stellen. Und ich glaube, dann hat man da auf jeden Fall eine gute Zeit und kommt, egal in welchem Büro man platziert wird, klar.
2: Ja, generell ähm, kann man dazu sagen, dass ähm, eben versucht wird, dass man im Büro unterkommt, von dem Abgeordneten, in dessen Wahlkreis man auch lebt hier in den USA. Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer. So war es auch in meinem Fall. Da war eben kein Platz frei. Und es wurden mehrere Abgeordnete bei mir angefragt. Ich habe auch mit einigen halt vorher geredet, mit den Büros. Und ja, schlussendlich hat es dann geklappt. Ich bin beim, äh, beim Abgeordneten David Trone aus Maryland gelandet, der eben seinen Wahlkreis in den Vororten von Washington, D.C. hat.
0: Ja, dazu äh, hat Moritz schon richtig gesagt, es wird natürlich probiert, dass man in dem eigenen Wahlkreis quasi untergebracht wird. Ähm, kleine Anekdote dazu. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass der Abgeordnete, der für meinen Wahlkreis hier, ähm, zu dem Winona dazugehört, zuständig ist, ist verstorben vor kurzem. Ähm, der hatte mit mit Krebs zu kämpfen und ähm, ja, ich gehe jetzt im Nachhinein davon aus, dass das wahrscheinlich der Grund war, warum ich nicht bei ihm ins Büro konnte.
1: Ui, das ist ja traurig. Wahnsinn. Wie ist es denn? Ähm, hattet ihr dann die Möglichkeit oder also die Zeit war ja in Washington, gab es da mal die Möglichkeit, in den Wahlkreis zu, äh, zu reisen oder habt ihr irgendwie, warst du mal in Pennsylvania oder du? Wahrscheinlich eher in Washington vielleicht. Wart ihr mal irgendwie in einem Wahlkreisbüro oder hauptsächlich wirklich in Washington, D.C.
0: Ja, also ähm, ich war die ganze Zeit in D.C. im Office. Äh, ich glaube, wir alle. Also ich wüsste nicht, dass irgendjemand von uns mal im Wahlkreisbüro war. Hat sich nicht ergeben. Ähm, ich glaube, wenn es sich ergeben hätte, hätte Glenn Thompson mich ganz gerne mal äh, damit hingenommen in sein Distrikt und das gezeigt, weil er tatsächlich sehr... Ähm, ja, interessiert auch an mir war und generell, er ist ein sehr großer Unterstützer des äh, PPP. Da kann auch gerne jeder interessierte Hörer mal googeln. Er hat nämlich tatsächlich eine Rede gehalten. Ähm, da kann ich gerne später mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Über das PPP.
1: Ja, sehr gerne. Da Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wie ist denn äh, die Unterbringung? Also ich meine, jetzt gerade seid ihr in Gastfamilien untergebracht und ähm, wie ist denn die Unterbringung in Washington D.C.? Ähm, wo warst du denn untergebracht, Moritz? Ist es in der Gastfamilie oder ähm, hat man da eine eigene Wohnung? Wie, oder ist man in, schläft man im Keller vom Kapitol? Nein, Spaß. Ich glaube, das ist nicht der Fall, aber äh, wie ist denn die Unterbringung bei euch gewesen?
2: Ja, also bei uns sind alle fünf in Gastfamilien untergekommen, also in neun Gastfamilien. Von denen war jetzt allerdings keine in Washington DC selber, sondern in den Vororten außenrum. Es ist äh, meistens alles sehr gut mit ähm, Bus oder Bahn angebunden. Und äh, meistens sind die Hosts dort auch schon langjährige Unterstützer von diesem Programm eben und kennen sich mit den Bedürfnissen von uns Teilnehmern eben gut aus. Und von dem her war das meistens ein gutes Match.
1: Ja, sehr cool. Wie kann ich mir so einen Arbeitstag dann vorstellen? Also muss man, äh, du sagst Bus und Bahn, äh, wie lange pendelt man da so? Oder wie lange bist du gependelt?
2: Ja, bei mir war jetzt die Situation ein bisschen sehr speziell. Ähm, man muss dazu sagen, die Corona-Pandemie hat sich schon noch deutlich auch auf dieses Praktikum eben ausgewirkt. Ähm, und ähm, gependelt bin ich ungefähr eine Stunde und dann musste ich noch ein bisschen laufen eben zum Kapitol hin. Ähm, genau.
1: Wie, ist denn so eine, wie sieht denn so eine Arbeitswoche aus, ähm, Maya? Also ich habe jetzt hier, ich arbeite glaube ich 40 Stunden die Woche offiziell, manchmal ein bisschen mehr. Manchmal weniger, nein, weniger natürlich nie, aber manchmal ein bisschen mehr. Und äh, wie ist denn so eine, so eine Arbeitswoche im Kapitol ähm, im oder im Kongress? Ähm, ist das Montags bis Freitags, Montags bis Sonntags, morgens bis abends? Wie läuft denn so, ein, so eine Arbeitswoche ab?
0: Also ähm, für mich war es Montag bis Freitag ganz klassisch, ähm, ja, manchmal 9 to 5, manchmal 9 to 6, also ähm, theoretisch auch eine 45-Stunden-Woche. Das kommt aber ganz drauf an, ob der Congress in Session ist oder nicht. Ähm, in Session bedeutet, dass die Abgeordneten vor Ort sind, also in Washington D.C. und ähm, Meetings haben, dass es Votes gibt, ähm, dass Reden gehalten werden auf dem House Floor, dass es Briefings gibt, genau dass sich die ganzen Committees treffen, das bedeutet quasi In-Session. Also das sind Tage, an denen es auch mal rund gehen kann, ähm, an denen viel los sein kann. Genau, da ist es eben typisch, dass man von neun bis sechs da ist, zumindest bei mir im Office war das so. Ähm, ist auch ganz spannend, weil da der Dresscode ein bisschen anders ist. Ähm, genau.
1: Was heißt äh, anders? Äh, also was zieht man denn normalerweise an bei also der Arbeit im Kongress?
0: Also wenn der Kongress in Session ist, ähm, dann gilt Business Attire. Das heißt, man sollte ähm, nicht zu so casual angezogen sein. Also eigentlich für Herren ist äh, Anzugpflicht und für die Damen gilt, dass ähm, ein Oberteil mit einem Kragen angezogen werden muss, äh, ein Blazer und dann eben entweder einen Rock oder Dresspants. Das heißt, ähm, auf gar keinen Fall Jeans. Jeans sind tabu, außer vielleicht am Casual Friday, äh, wenn Recess ist. Genau, und an Recess-Tagen ähm, kann man quasi den Blazer weglassen. Genau. Und in manchen Büros darf man auch mal Sneaker anziehen. Ähm, war jetzt bei mir ein bisschen anders. Da waren auch dress -Shoes vorgegeben. Ähm, keine Sneaker. Ja, das ist so, so grob. Kleiderordnung.
1: Das heißt, der, äh, der Abgeordnete gibt das dann für sein Büro vor, wie er oder sie das gerne hätten oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also meistens ist es eher der Chief of Staff, der so Entscheidungen trifft, ähm, kommt aber auch auf den Abgeordneten ein bisschen drauf an, wobei jetzt äh, Glenn Thompson da eigentlich ja relativ entspannt war. Also ich glaube jetzt nicht, dass er auf meine Schuhe geguckt hat, aber ähm, ja, es gibt eben, also zumindest für mich gab es ein, ein Intern-Handbuch, äh, Handbuch, wow, äh, und da stand das eben drin, was ich wann tragen sollte, genau.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, es verändert sich viel mit, also im privaten Sektor ändert sich, glaube ich, oder hat sich viel mit Covid geändert in den letzten Jahren. Also bei uns ist es auf der Arbeit so, früher musste man jeden Tag mit Schlips und Kragen in, die, in, den, in den Job oder ins Büro kommen. Mittlerweile gibt es auch eine Dress-for-the-Day-Policy, das ist das dann wirklich, je nachdem was der Tag also halt mit sich bringt. Aber ähm, ich glaube, in, in, in der Politik ist schon noch was anderes. Ist, oder in Banken oder in manchen Sektoren, dass es man doch da eher noch etwas förmlicher ist. Was vielleicht auch gut ist, ich meine, ähm, <lacht> ich mein, wir hatten ja schon mit der anderen Folge irgendwie thematisiert, wie äh, die ein oder anderen vielleicht einkaufen in diesem Land. Vielleicht ist das dann gut, wenn man hier und da noch mal eine Regel hat, finde ich.
2: Ja, und ein wichtiger Punkt ist auch, wenn man dort arbeitet, dann will man eigentlich auch dementsprechend angezogen sein, weil man halt einfach dazugehören will. Und wenn man da mit Jeanshose rumläuft oder so, dann fühlt man sich halt einfach nicht so gut und wird wahrscheinlich auch von den anderen Leuten angeguckt.
0: Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe tatsächlich äh, ziemlich Gefallen daran gefunden, da quasi ja fast jeden Tag immer mit, mit Blazer und recht schick äh, angezogen zur Arbeit zu gehen, weil das irgendwie direkt ein ganz anderes Mindset macht. Also ähm, ich war gefühlt ein bisschen motivierter, als ich vielleicht gewesen wäre, wenn ich ähm, Jeans angehabt hätte, kann auch damit zu tun haben, dass ich eben im US-Kongress gearbeitet habe. Ähm, aber ich habe daran Gefallen gefunden und äh, jetzt bei mir im Büro gilt auch ein bisschen entspannter Business Casual, aber da kann ich quasi die ganzen Kleidungsstücke aus DC recyceln, in Anführungszeichen.
1: Ja, sehr gut, sehr cool. Ja, ich finde das stimmt. Man, äh, ist, äh, ist, ähm, ich kenne das mit der Motivation. Wenn ich mal zu Hause arbeite und dann zum Hemd die Jogginghose anziehe, weil die sieht man ja auf den dem Video calls nicht, dann äh, ja. <lacht> Egal, nicht, dass jetzt jemand noch von der Arbeit zuhört. Ähm, was sind denn so die, ähm, was ist denn so der große Unterschied, ähm, würdet ihr sagen, wenn man den Kongress vielleicht mit dem Bundestag vergleichen würde? Gibt es da irgendwie was, was euch super raussticht? Da, ähm, vielleicht Moritz, hast du da irgendwie eine Idee?
2: Ja, also der größte Unterschied im Vergleich zu Deutschland ähm, ist natürlich, hier in den USA gibt es eigentlich nur zwei Parteien, ähm, die auch im Kongress sitzen. Das sind einmal die Republikaner und das sind die Demokraten, wohingegen man in Deutschland ja das Mehrparteiensystem hat mit ähm, zahlreichen Parteien. Ähm, das ist der größte Unterschied hier.
0: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die Tatsache, dass eigentlich während der Sitzungen, wenn dann Reden gehalten werden, es gibt sogenannte One Minutes und Five Minutes, die auf dem äh, House Floor, so heißt das, gehalten werden, und da ist eigentlich niemand anwesend. Also da sind nur die Leute, nur die Kongressleute ähm, anwesend, die auch tatsächlich eine Rede halten. Und das ist ja in Deutschland auch anders. da werden ja die Reden eher vor dem ähm, gesamten Parlament gehalten.
2: Ja, und ein wichtiger Punkt ist, denke ich, auch noch ähm, einfach mal die Größe vom Parlament an sich. Also in Deutschland haben wir ja im Bundestag allein ähm, über 700 Abgeordnete. Und ähm, wenn man in den USA das Repräsentantenhaus und den Senat zusammennimmt, kommt man auf äh, nicht mal 450 Abgeordnete. Und damit ist natürlich auch klar, dass jeder Abgeordnete für eine viel größere Anzahl an Wählern dann auch zuständig ist und dass deswegen auch die Tätigkeitsbereiche sich einigermaßen unterscheiden zu denen ähm, von unseren Abgeordneten in Deutschland.
1: Wahnsinn, habe ich da was gelernt, das wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt ungefähr auf die gleiche Anzahl geschätzt, aber verrückt, dass ja das das die Hälfte für mehr als, also eine weitaus größere Einwohnerzahl, das ist ja echt verrückt. Wie ist denn so, ähm, wie ist denn so der, ähm, oder was habt ihr denn so gemacht im täglichen, ähm, ja im Büroalltag oder im, im Alltag des, des Lebens da? Habt ihr irgendwie bei der Post geholfen oder habt ihr, seid ihr mit dem, mit dem Abgeordneten mitgegangen? Ähm, erzähl doch mal was. Was, hast, was waren so deine täglichen Aufgaben? Was hast du so gemacht, die meisten Zeit?
0: Ja, also ähm, ich hatte, ich erzähle einfach mal, wie so ein typischer Tag bei mir abgelaufen ist. Ich bin morgens reingekommen um Punkt 9, ähm, nachdem ich erstmal durch eine Flugart, ähm, flughafenartige Kontrolle gegangen bin. Also die Security ähm, ist auf jeden Fall streng. Äh, da wird auch der Rucksack durchleuchtet jeden Morgen und so weiter. Also ähm, genau, dann ging es für mich mit dem Aufzug, ich war ein bisschen faul, äh, nach oben. <lacht> zum Büro, wo ich dann als allererstes, ähm, wenn der Kongress in Session war, die Lichter angeschaltet habe im Büro des Congressmen und ähm, die Zeitungen ausgetauscht habe, also dafür gesorgt habe, dass das tagesaktuell war. Und dann war eine meiner Aufgaben, weil ich ähm, im Büro gesagt hatte, dass ich eben sehr interessiert an Öffentlichkeitsarbeit bin, ähm, und auch an allem, was mit Presse zu tun hat, weil das so ein bisschen mein Hintergrund von meiner Ausbildung ist, habe ich bei den sogenannten Pressclips geholfen. Das heißt, ich habe jeden Morgen ähm, Artikel aus dem Internet zusammengesucht, die entweder den Congressman direkt ähm, erwähnt haben oder die mit seinem Distrikt zu tun hatten, dem Staat, den er vertritt, Pennsylvania, oder eben auch Neuigkeiten generell vom Capitol Hill oder aus aller Welt. Genau, und ähm, dann, je nachdem, was der Tag so erfordert hat, ich habe normalerweise die Post auch noch ähm, gemacht. Das heißt, ich habe die Post, die von Wählerinnen und Wählern kam, sortiert und durchgeguckt, eingescannt, ähm, verteilt, wenn es eben direkt an ähm, Mitarbeiter des Büros gerichtet war. Und manchmal hatte ich das Glück, dass ich ähm, bei Meetings des ähm, Congressman direkt dabei sein durfte, also wirklich mit drin sitzen durfte im Büro, was natürlich total klasse war. Ähm, und ansonsten durfte ich online Corona <lacht> ähm, bei Briefings teilnehmen oder zumindest mal diese ähm, ja, anschauen.
2: Ja, bei mir war das Erlebnis ein ähm, bisschen konträr zu dem, was Maya erzählt hat. First of all muss man natürlich sagen, ich hatte glaube ich mehr, was die Tätigkeiten an sich angeht, mehr das klassische Praktikantenerlebnis im Kongress. Also ich war wirklich die meiste Zeit damit beschäftigt, Anrufe von Wählern aus dem Wahlkreis entgegenzunehmen, mit den Leuten zu reden, die Daten aufzunehmen, das Ganze in eine Tabelle zu fügen, an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten, Leute zurückrufen und einfach Fallarbeit zu machen. Der Unterschied von meinem Praktikum zu Meyers Praktikum war trotzdem immens, ähm, weil mein Praktikum zu 95 Prozent ähm, nicht im Büro stattgefunden hat, sondern vom Computer aus. Also, ich war entweder im Homeoffice oder mit dem Computer irgendwo in der Cafeteria in einem von diesen riesigen Bürogebäuden gesessen und habe von dort aus gearbeitet und hatte deswegen nicht so viel Kontakt mit den Mitarbeitern im Büro selbst. Ähm, aber hat, glaube ich, trotzdem dann neben den Anrufaufgaben noch einiges andere zu tun, wie Briefe schreiben für den Abgeordneten und so weiter.
1: Ja, Wahnsinn. Was kommen denn da so für Anfragen rein in so, so ein Wahlbüro? Das so äh, Wähler, die sich oder Wählerinnen, die sich äh, beschweren über irgendwas oder äh, auch Positives. Ich denke mir mal so, das ist wahrscheinlich so die Nummer gegen Kummer, die Leute dann da anrufen oder... Was, was kommt dann da so an? Kommt auch was Positives an? Oder?
2: Also, tatsächlich, das meiste, was ankommt, was mein Eindruck war, war eher nicht positiv. Also, ich hatte Leute, die sich darüber beschwert haben, dass ich keine Post mehr bekomme. Ich hatte jemanden, der sich über Migranten aus Mexiko beschwert hat. Ich hatte Leute, die irgendwie auf mich eingeschrien haben mit möglich irgendwelchen Sachen. Ähm. Haben welche angerufen, die wollten, dass halt ich den Abgeordneten umstimmen kann in bestimmten Themen. Also es war alles Mögliche dabei, ganz oft auch irgendwelche Dokumentenangelegenheiten wie ähm, Reisepass oder so.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, um die negativen Gespräche <lacht> beneide ich auf jeden Fall die anderen nicht. Es ähm, hat auch eine andere Teilnehmerin, das hat erzählt, dass sie jemanden hatte, der tagtäglich eigentlich angerufen hat. Ähm, das war auch das, was ich tatsächlich von dem Mitarbeiter, der bei, bei mir im Büro ähm, die Telefonate gehandelt hat, mitbekommen habe, dass es eben auch so ein paar Leute gibt, die jeden Tag anrufen mit dem gleichen Anliegen. Ähm, das ist aber auch ja, sehr unterschiedlich sein kann von Tag zu Tag. Was ich auch viel hatte, ähm, wenn ich die Post durchgegangen bin, waren Leute, die eben wegen Covid ähm, ja, geschrieben haben oder ähm, war ja bei einem Republikaner im Büro. Ähm, da gab es tatsächlich auch viele Anfragen, was die Sicherheit der ähm, Impfungen angeht.
1: Okay, ja, interessant. Ich glaube, das ist ein bisschen wie so, ein, äh, wie so eine Restaurantkritik, ne? wenn man so auf Google guckt. In der Regel ist ja das immer auch auf Hotels. Leute schreiben ja eher was, wenn es negativ ist, und es wird ja wahrscheinlich wenig Leute schreiben. Oh ja, super. Ich bin so zufrieden mit der politischen Arbeit meines Abgeordneten. Ich, also ich würde es jetzt auch nicht machen. Wenn ich irgendwo gegessen habe und das Essen war lecker, dann ja wie oft schreibt man dann eine Bewertung?
2: Ja, welchen Eindruck ich auch hatte. Ähm, ich habe ja bei einem demokratischen Abgeordneten gearbeitet. Da wurde sich eben auch ähm, oder ich habe oft Anrufe von der anderen Seite bekommen, also von Anhängern der Republikanischen Partei und ähm, ich denke, das wird bei andersrum nicht umgekehrt sein. Also man hat viele Anrufe um den Abgeordneten irgendwie umzustimmen, bekommen.
1: Ja, das sieht man hier manchmal auch, wenn irgendwelche ähm, Gesetze, glaube ich, dann ähm, ja, verabschiedet werden, dass dann irgendwie, ich habe es im Fernsehen schon mal gesehen, ich glaube, hier so eine Talkshow, da haben die auch gesagt: Call your representative and let them know this and this policy. Naja. Vielleicht muss ich das auch mal machen irgendwann, wenn etwas Wichtiges hier kommt ich ja noch kein Wahlrecht habe. Hier.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, ähm, was sich vielleicht ein bisschen noch von Deutschland unterscheidet. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Leute hier vielleicht ein bisschen schneller ihren Abgeordneten anrufen. Also wie Moritz schon gesagt hat, ähm, es gibt eben auch Leute, die sich dann melden, weil die Post nicht regelmäßig kommt oder es äh, irgendwelche Probleme gibt. Auch, auch tatsächlich sowas wie Probleme mit Nachbarn oder ähm, meine Straße hat ein Schlagloch oder so. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch was ist, ähm, was sich hier von Deutschland unterscheidet und von der Abgeordnetenarbeit.
2: Ja, ich hatte einen Anrufer, ähm, der hat... Ähm am Telefon erzählt, er möchte, dass ich den ähm, Abgeordneten dazu bringe, dass er ähm, College-Credits ähm, für seinen Sohn ähm, ihm zuschreiben lässt und ihm dabei hilft. Und ja, dann habe ich ihn halt darauf hingewiesen, dass ich hier nur Anrufe entgegennehme und dass aber sein Sohn selber durchs Studium quasi kommen muss und dass da, egal ob es ein Abgeordneter da ist, von welcher Partei auch immer, ähm,
1: schwer helfen kann. Interessant. Das hätte ich vielleicht mal gebrauchen können jemand für mich die College-Credits durchbringt. Naja, aber krass, ja, das ist ja interessant. Gab es denn in der, in der Zeit, wo ihr da wart, irgendwie noch ein Highlight, irgendwas Besonderes? Habt ihr irgendwie was erlebt, wo ihr sagt, das war so ein herausstechender Moment? Ähm, Maja, ist bei dir irgendwas passiert oder? Wenn du vielleicht berichten möchtest.
0: Ja, also <lacht> ich lache jetzt, äh, weil ich glaube, dass das vielleicht schon einige der Hörerinnen und Hörer ähm, mitbekommen haben, aber wir durften unseren Bundeskanzler treffen, Olaf Scholz. Ähm, er war nämlich zum Amtsantrittsbesuch in Washington D.C. Anfang Februar und das ist äh, eine ganz witzige Geschichte, wie das Ganze zustande kam. Ähm, danke an meine Oma. Und zwar hat sie mich darauf hingewiesen, dass äh, Olaf Scholz eben nach D.C. kommt und meinte so, versuch doch mal, den zu treffen. Und ich so... Bestimmt. Der hat bestimmt Zeit für uns. Ähm, da habe ich aber so eine Nacht drüber geschlafen und habe dann überlegt, naja, eigentlich PPP, Parlamentarisches Patenschaftsprogramm. Olaf Scholz ist auch tatsächlich äh, Patenabgeordneter von einer äh, Freundin von mir hier vom Programm. Und dann dachte ich so, okay, ich probiere es einfach mal. Und hatte dann über mein Büro ähm, Kontakt zur Deutschen Botschaft und habe dann da einfach mal ganz frech angerufen und habe mal nachgefragt, wie es denn so aussieht. Die nette Mitarbeiterin von der Deutschen Botschaft hat das dann weitergegeben nach Berlin. Und dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit bekommen, Olaf Scholz zu treffen, was natürlich sehr, sehr cool war.
1: Ja, Wahnsinn. Und hattet ihr, ähm, konntet ihr euch mit dem unterhalten? Oder wie, wie lange hattet ihr Zeit? War das für so ein, für ein klassischer Fotomoment? Oder ähm, konntet ihr Fragen stellen? Ich weiß nicht.
2: Ja, also wir wären ja schon froh gewesen, wenn er nur für ein Foto für uns Zeit gehabt hätte, aber es ist dann doch einiges mehr geworden. Also wir haben natürlich am Anfangs Gruppenbild gemacht, da hat sich jeder kurz vorgestellt und dann, wir hatten glaube ich insgesamt so 20 Minuten mit ihm und haben uns über einige Sachen unterhalten. Er hat sich an dem Tag ja mit Joe Biden getroffen. Wir haben uns über die Ukraine-Krise unterhalten und natürlich auch, was wir hier gerade machen, wie unsere Erfahrungen im Praktikum sind und wie allgemein das Leben als junger Mensch in den USA ist. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat einen wirklich sehr interessierten und freundlichen Eindruck auch auf uns gemacht. Und ähm, ich glaube, er fand es auch gut, dass wir ihn getroffen haben, um hier mal eine andere Sichtweise auch zu bekommen. Und neben seinen ganzen politischen ähm, Aktionen, die er sonst geplant hat, auch mal einfach was anderes zu machen.
1: Ja, cool. Also das ist ja äh, sehr spannend. Ich glaub, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, mal den Bundeskanzler getroffen zu haben.
0: Ja, ich glaube, dass es auch ähm, tatsächlich toll ist, weil das die Wichtigkeit des Programms nochmal unterstreicht und auch die Unterstützung, die das Programm tatsächlich in der Politik hat. Ähm, wir haben nämlich dann, sage ich mal, gesagt bekommen von der Deutschen Botschaft, ähm, dass er nicht viel Zeit für andere Termine hatte, ähm, aber den Termin mit uns auf jeden Fall wahrnehmen wollte und ihm das ja, persönlich ähm, ein Anliegen war. Was, wie gesagt, ich finde, das ist einfach ein tolles Zugeständnis für das Programm und zeigt einfach, dass das, was wir hier machen, nicht nur ein Auslandsjahr in den USA ist, sondern ähm, es ist mehr, es steckt mehr dahinter. Es geht um Diplomatie, um die deutsch-amerikanische Freundschaft und ich glaube, das wurde damit nochmal bewiesen.
1: Ja, sehr cool, das finde ich auch. Also, es ist echt, äh, ja, würde man jetzt nicht erwarten, dass sich immer doch so Zeit nimmt, weil gerade wenn man so in die äh, Weltgeschichte guckt, gibt es ja doch die ein oder andere, ähm, ja, Herausforderung oder Katastrophe in der Welt. Ne? Ähm, was hat denn das, äh, das ZIP bei euch bewirkt? Seid ihr irgendwie voller politischer Energie und wollt jetzt selber irgendwann mal, äh, was weiß ich, Abgeordnete, Abgeordnete sein? Oder ähm, habt ihr gesagt, was sagt ihr jetzt irgendwie, das ist. Äh, war mal interessant und er nicht? Oder wart ihr vorher schon vielleicht politisch aktiv? Hast du hast irgendwie beeinflusst in der Richtung?
0: Also ich war vorher nicht politisch aktiv. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sein werde, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. Ähm, aber bin auf jeden Fall politisch interessiert. Das hat mir auch noch mal ein bisschen eine neue Richtung gegeben, tatsächlich, was ähm, so eventuelle Karriereziele angeht. Ich habe nämlich echt total gefallen ähm, daran gefunden, ja, auf Regierungsebene mitzuwirken, ähm, zu arbeiten. Und ich könnte mir total gut vorstellen, irgendwie in den Bereich ähm, ja, internationale Kommunikation oder so zu gehen. Von daher, es hat mir auf jeden Fall was gebracht, ähm, sowohl was das Karriere-Technische angeht, als auch ähm, ja, persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, das war einfach mal ein total spannender Einblick. Und ähm, genau, ja, man muss auch auf jeden Fall nicht politisch aktiv sein, um sich zu bewerben. Ich glaube, das gilt auch äh, für ge gesamte PPP. Also klar, ein bisschen politisches Interesse sollte da sein, aber man muss auf jeden Fall nicht unbedingt politisch aktiv sein.
2: Ja, was für mich das Programm so, also das ZIP-Programm so einzigartig macht, neben der Arbeit, ist einfach der Zusammenhalt unter den äh, fünf Teilnehmern untereinander. Man lernt sich nochmal viel besser kennen, hat äh, gleiche Interessen und auch abgesehen davon, ähm, man macht so viele Sachen zusammen. Wir waren nicht nur mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen, wir wurden zur Botschaft von El Salvador eingeladen, wir waren bei DHL-USA, wir waren bei so vielen anderen Sachen noch und haben einfach gemeinsam was erlebt und... Ähm, was viele von uns auch, äh, glaube ich, mitnehmen, ist, dass auch vieles einfach über Networking funktioniert. Also man muss einfach mal einen Kontakt herstellen, wo nachfragen und dann funktionieren Dinge auch. Und ähm, wir haben, glaube ich, alle gelernt, ähm, dass wenn man was will, dass es dann auch meistens möglich ist. Ähm, und das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, was wir da mitgenommen haben.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist, äh, das war ein ganz, ähm, ganz passendes Schlusswort, ähm, dass man, äh, ich, was man nicht politisch sein muss, was mit Politik zu tun haben muss. Und ich glaube, das betrifft uns alle, egal ob wir jetzt in Amerika oder in Deutschland leben oder wo auch immer. Ähm, Politik ja, geht jeden was an. Wenn ich von den, von den Gesetzen ausgehe, ja, kommt man jeden Tag damit hundertmal in Berührung. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Hörern mitteilen wollt? Zum ZIP oder generell? Also ich glaube,
2: wir haben alle festgestellt, wie schnell die sechs Wochen dann doch verflogen sind. Und so ist es eigentlich auch mit dem ganzen Jahr hier in den USA. Es ist einfach Wahnsinn. Man muss sich vorstellen, wir haben vorher alle eine Ausbildung gemacht und dann bist du auf einmal irgendwie in die USA reingerutscht und dann jetzt bei Maya und mir war es der Fall, dann studierst du hier. Auf einmal triffst du dich irgendwie mit Olaf Scholz, arbeitest im Parlament der Vereinigten Staaten und du schaust gar nicht und dann ist die Zeit schon wieder rum und wir haben jetzt hier noch vier Monate alle und ich glaube, wir wollen einfach die Zeit genießen und noch das Beste rausholen. Und ähm, Also es ist einfach Wahnsinn, was hier passiert und es ist einfach ein sehr gutes Erlebnis und ich kann nur jedem empfehlen, das auch auszuprobieren.
0: Ja, ich würde mich Moritz äh, da vollkommen anschließen. Also, was ich jetzt auch durch die Erfahrung ge ähm, gemerkt habe, ist einfach mal, wie er schon gesagt hat, nachfragen und dann funktionieren Sachen. Ähm, sich einfach bewerben, dann funktioniert es vielleicht mit dem mit der PPP-Bewerbung, mit der ZIP-Bewerbung, ähm, was auch immer man irgendwie vorhat. Einfach mal machen und dann egal, was auf einen zukommt und egal, in welches kalte Wasser man geworfen wird, das Beste draus machen und wirklich jeden Moment nutzen.
1: Ja, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die restlichen Monate werden äh, sehr schnell vergehen. <lacht> Leider Gottes. Aber äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, Maja. Und äh, Moritz, wir sehen uns oder hören uns wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal im Laufe dieses Jahres. Ähm, dann an alle Zuhörer, wenn wir irgendwie, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch an Moritz oder Maya, dann ähm, wir verlinken die Blogs von den beiden, wenn das hier in Ordnung ist und äh, dann könnt ihr direkt kontaktieren oder wenn ihr Fragen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben an podcastppp alumnide Dann noch einen schönen Abend, einen guten Tag, guten Morgen, was auch immer oder wo auch immer ihr seid. Servus. Ciao.